0: Kan inte du berätta vem du är och var vi är någonstans? Jag är Solange Murphy och är rektor på Karlgrenska Wallrof gymnasiet och vi sitter inne på rektorsexpeditionen
1: där. Och vi sitter här just nu faktiskt och äter lunch tillsammans och så tänkte vi att vi passar på att podda lite under tiden. Så det blir väl trevligt? Ja. Då hälsar jag er hjärtligt välkomna till Valdorfpodden. I det här avsnittet så träffar jag Solange Murphy och du är alltså rektor på Karlgrenska Waldorfgymnasiet. Ja det stämmer. Ja. Hur länge har du varit det? Jag har varit
0: rektor sedan februari 2016 men innan dess var jag periodvis tillförordnad
1: rektor. Mm. Och hur kom du sig att du hamnade här på Karlgrenska?
0: Jag var en av de som grundade skolan.
1: Och då kändes det att du var liksom rektor du ville bli, eller var det?
0: Från början så var det väl inte riktigt så. Jag är ju lärare i botten. Men vi behövde en ny rektor. Våran dåvarande rektor kände att det var lite för mycket att också vara rektor på skolan. Så då klev jag in eftersom jag redan var så involverad i driften av skolan och det administrativa. Och sen blev jag kvar.
1: Ja, och nu sitter vi här och äter lunch tillsammans då på Karlgrenska. Och vi är ju i din rektors expression som du berättade precis innan här nu, men ni har ju flyttat relativt nyligen med skolan.
0: Ja, vi flyttade hit till Högdalen i, nu är det ju faktiskt nytt år så att det måste ju vara i augusti förra året. Augusti 2019 flyttade vi hit efter att ha varit på LNK-skolan i Spånga under ett år medan vi letade efter nya lokaler.
1: Och hur kom det sig att ni hittade just den här lokalen här då, i Högdalen?
0: Vi ringde runt till samtliga skolor i hela Stockholmsområdet och frågade om någon hade lokaler till övers som vi kunde vara i. För vi behövde nya lokaler ganska desperat. Och då var det en vuxenutbildning som hade lokaler som de gärna ville bli av med. De hade för stora lokaler så att vi fick hela den här lokalen från dem.
1: Nu hör ni säkert att vi sitter och äter lunch samtidigt som vi sa det men i vilket fall som så tycker jag att de här lokalerna är väldigt, väldigt fina. Vi har ju tittat på dem och jag har ju varit här förut också. Men jag tänker att ni har gjort ett enormt arbete sedan starten i augusti. Det fanns ju många saker som var
0: positiva. Dels att lokalerna var utformade för just undervisning. Så att vi behövde liksom inte göra några stora grejer för att få det att funka som undervisningslokaler. Men sen är ju lokalen lite rolig. Trots att det är liksom ett relativt modernt... Kontorshus så är det lite roliga prång och inga raka korridorer och lite udda vinklar här och var. Så det känns lite Waldorf när man kommer in här.
1: Men om man nu ska släppa det här med lokalerna då, och titta lite närmare på vad ni har för typ av utbildningar här. Det är ju ett gymnasium, ett renodlat gymnasium. Och hur många elever har ni ungefär? 28. Mm, och de går vilka typer av utbildningar då?
0: Vi har två stycken nationella program. Vi har Waldorf Estet och Waldorf Natur- Sen har vi också några elever som går språkintroduktion hos oss för att de har kommit relativt nyligen till Sverige.
1: Då är det treåriga utbildningar även för dem eller går de lite längre då?
0: De behöver ju läsa in framförallt svenska så att de klarar att läsa svenska som andra språk på gymnasiet. Sen behöver de också läsa upp oftast några vanliga grundskoleämnen för att sen klara av gymnasiestudier. Så det ordnar vi parallellt med det vanliga nationella programmet. Och hur lång tid det tar beror lite grann på hur omfattande utbildning de har med sig från sitt hemland. Har de gått i skola, i vanlig grundskola så kan det gå ganska fort. Har de inte så mycket utbildning bakom sig då tar det
1: längre tid. Men hur har de hittat i Karlgrenska då? Genom tips eller genom någonting annat?
0: De har hittat därför att de bor i området och så har de letat efter närliggande gymnasieskolor. Så det är lite roligt att vi är så unika i det här området. Jag tror att det kan ge ganska goda möjligheter i framtiden att locka även elever
1: som inte tidigare har gått på Vallraflig grundskola.
0: Får mm. det sällan som har svårt att äta med Ja Men det är
1: jättesvårt att äta lunch samtidigt som man ska prata. Men vi gör ju ett försök här i alla fall nu. Och nu så tänkte jag komma tillbaka till det här med att ni är en relativt liten skola.
0: Ja, med. 28 elever på skolan så är ju det ungefär lika mycket som man har i en vanlig klass och vi har alltså tre årskurser och två nationella program i varje årskurs plus några elever som går
1: språkintroduktion mm. så att det blir ju väldigt små undervisningsgrupper. Hur känns det då? Tycker man att det är jobbigt eller känns det bra?
0: För det mesta känns det väldigt bra. Tänk dig en
1: mattegrupp
0: av bara fem eller sju elever. Hur mycket mer hjälp du får av läraren i en sån grupp jämfört med om du har ytterligare 31 elever som sitter med handen uppräckt och vill ha hjälp. Så det tycker eleverna är väldigt positivt. Det som kan vara är om, om det är såna här extrema influensatider där halva klassen är sjuk. Och det
1: händer ju ibland. Då är det inte så många kvar. Och det kan ju bli lite tråkigt. Ni kan jag tänka mig att det blir ganska så här. Det händer inte så mycket liksom. Nej. Nej. För ett och, ett och ett halvt år sedan så var jag och intervjuade. Eh, de som har hand om skolan i Allingsås. Alltså Valdorfsskolan i Allingsås. Och det är ju en av de minsta skolorna. I Sverige, alltså grundskolorna och så. Och när jag intervjuade dem så sa jag det att ah, men jag tror nästan att ni är den minsta. Men så kom jag att tänka på Karlgrenska och så tänkte jag att nej, kanske inte då. Men jag kan väl tänka mig att Alingsås och ni och även kanske någon mer skola i Sverige av Valdrovsskolorna är ju bland de minsta, både på ont och på gott.
0: Bland Valdrovsskolorna ja, men i olika rektorsammanhang så möter jag ju rektorer från vanliga gymnasier. Och där är det visserligen inte jättevanligt med så här små skolor, men det är inte oförekommande. Utan jag har träffat i olika utbildningssammanhang rektorer som är rektorer för skolor på ja, under 20 elever, vanliga nationella program. Mm.
1: Men känner ni att ni skulle vilja bli liksom större, växa mer?
0: Ja, lite större skulle vi vilja bli, så att det åtminstone går kanske 15 elever i varje klass. Då blir det lite roligare undervisningsgrupper. Eleverna möter lite flera elever. De får lite mer socialt utbyte.
1: Vad, vad tror du att det beror på att jag har dragit ut så på tiden innan eleverna börjat hitta till skolan?
0: Det beror på två saker, tror jag. Dels har vi ju haft. Väldigt stor otur med det här med lokaler. Att vi har faktiskt varit tvungna att flytta två gånger under de sista ett och ett halvt åren. Och vi har legat geografiskt lite olyckligt till. Det är inte så många som vill åka från söderförort eller innerstan till Spånga. Jag tror att vi har förlorat ganska mycket elever som egentligen skulle varit intresserade. Men som inte vill åka så långt. Sen är det ju också det att när man startar en sån här liten skola. Då har man ju inte några extra pengar. Utan alla pengar som kommer in går ju direkt till undervisningen, till lärarlöner och undervisningsmaterial. Så vi har inte marknadsfört oss egentligen på något större sätt ända sedan vi startade skolan. Utan vi har bara funnits för att elever som har varit nöjda har berättat för kompisar och så har kompisarna hittat. Och då, blir det, då, då växer man inte så fort när all
1: marknadsföring går från mun till mun i princip. Skulle du liksom önska att skolan hade mer resurser att lägga
0: Ja för att jag tror att om vi skulle kunna synas lite mer så skulle elever som är tveksamma inse att det här är nog egentligen ett ganska vanligt gymnasium det är inte så annorlunda eller udda för man ser andra gymnasier göra reklam och varför gör inte de reklam ordentligt så visst jag tror att det skulle vara väldigt värdefullt om vi kunde synas lite mer
1: offensivt utåt. Mm, för jag kan ju tänka, jag jobbar ju som studie- och, studie och på många, många skolor, ja, många, fyra stycken. Det är relativt många i sammanhanget. Men jag tänker att det finns ju lite rykten som går om hur Karlgrenska är. Framförallt från elever som inte ens igång har satt sin fot här på skolan. Och då tänker jag att de ryktena är ju lite intressanta ibland att lyssna på. Därför att de tror ju just för att det är en sån liten skola att det är något fel. Istället för att förstå fördelarna med det. För det är ju ibland också, som du nämnde innan, en fördel med att det är så litet. Och det finns ju liksom lever som egentligen skulle må bra av ett mindre sammanhang. Men som kanske inte förstår det förrän de hamnar i ett större sammanhang. Det tycker jag är jättetråkigt om vi har en sån stämpel.
0: Och jag tycker inte riktigt att vi har förtjänat en sån stämpel heller. För vi har nästan bara behöriga lärare på hela skolan. Och vi håller en hög nivå, vi genomför nationella prov, vi följer de nationella kursplanerna. Det finns egentligen ingenting som man skulle kunna anmärka på när det gäller vilken typ av utbildning man får när man har gått hos oss. Utan den är
1: ju precis samma, eller likadan som alla andra. Ja. Förutom att vi har ju på Waldorf gymnasien har vi ju speciella eller specialutformade program kan man säga.
0: Ja, det som vi inte kan ge... Det är lika många olika sorters hantverk som de stora Wallrofgymnasierna kan ge. Vi har inte möjlighet att ge både träslöjd, metallslöjd, vävning, syslöjd, bokbindning och så vidare. Utan vi har fått begränsa oss till att vi har lite enklare hantverk. Lite färre olika sorters hantverk. Men vi ger lika mycket hantverk som de stora Wallrofgymnasierna gör.
1: Mm. Är det någonting annat som du tänker att... Det här kanske är skillnaden där.
0: Vad som är så roligt när man är ett litet gymnasium. är att det är så lätt att göra saker som dyker upp lite plötsligt. Vi blir så mycket mer flexibla. Eftersom det inte är så väldigt många elever. Och inte så många klasser som det rör sig om. Så blir det en, är den en intressant utställning på ett museum. Så kan hela skolan åka iväg och delta på den. Eller man kan åka iväg och göra workshops. Det är korta, snabba beslutsvägar för att hitta på roliga saker i undervisningen. Sen kan vi också erbjuda lite mer anpassat program än vad många andra Wallrof kan. Om man är estetelev men också intresserad av naturvetenskap så kan man läsa Biologi 1 och Biologi 2 som utökade kurser hos oss. Man kan också läsa Kemi
1: 1 om man skulle vilja det. Och som estetelev kan man ju också läsa språk till exempel om man känner för det också.
0: Oh ja, absolut. Mm.
1: Ja nej, men det finns ju många fördelar som du säger alltså. Men eh, om vi backar igen en till om det finns några nackdelar.
0: Det är ju inte så jättestora sociala kontaktytor. Ehm, hittar man inte några som man trivs med i skolan så kanske man blir lite ensam när det inte finns mer än 28 elever.
1: Jag tänker att det var ju i år faktiskt, så den första mars i år 2020 så är det tio år sedan som Karlgren liksom såddes som ett frö kan man väl säga då. och då var det ju flera som var med och initierade skolan du sa ju det förut här att du var en del av dem som var med och startade upp skolan och vi var ju ganska många som var med i det här och det har vi också nämnt i andra sammanhang i min intervju med Britta Drakenberg till exempel så pratar vi om det också nu har det gått tio år hur, hur känns det? Vad tänker du kring det? Det känns inte riktigt som att det har gått
0: tio år, men det tror jag beror på att skolan inte har funnits mer än sju år. Eh, vi startade ju föreningen som driver skolan för tio år sedan, men själva skolstarten var ju 2013. Så det är väl det som jag känner som egentliga starten. Det som var innan var ju mest administrativt, att ansöka om skoltillstånd och så vidare.
1: Titta på kurser och programutbud och sådana saker. Och det var en ganska lång process. Vi höll ju på med det som du nämner i tre år innan det var färdigt. Ja, det var en väldigt lång process. Mm. Och det är ju det när man ska starta en skola överhuvudtaget. Det är ju många som tänker att det kanske är lätt att starta skolor. Men det tar sin lilla tid.
0: Om man startar som en idéburen skola utan att ha en koncern bakom sig. Då tar det lång tid och kräver mycket ideellt arbete för att det
1: ska gå att roda i land. Mm. Och det kan vi ju bara tacka alla som har varit inblandade i, i att, att liksom starta upp Karlgrenska. Att, att alla, alla vi som var med orkade och, och klarade av det. För det, det, har, det är tufft att starta upp en skola. Och det är allra helst idag också nu när man har börjat granska huvudmännen på ett annat sätt. Så tar det ju ibland ännu längre tid. Så att det, och det vet vi att det är många som, som gärna skulle vilja starta skolor men som... Tyvärr måste pausa eller kanske avstå just för att det inte fungerar fullt ut.
0: Ja, när man då får sitt skoltillstånd till slutet av skolinspektionen så har man ju ett ganska kort fönster där man måste starta skolan och har man då inte lokaler på plats och ekonomi på plats från början då är det svårt. Då är det... så att Jag förstår att det inte är så många små
1: skolor som startar idag utan att de flesta nya skolor startas genom de stora skolkoncernerna. Är det tufft att gå runt med skolan? Alltså, klarar man det?
0: Det är tufft på 28 elever. Vi skulle behöva lite fler elever för att känna oss riktigt trygga.
1: Är det någonting som vi har blivit bra på under de här åren så är det ju som vi brukar säga att trolla med knäna. Det vill säga att vi, vi klarar ju jättemycket fast vi ibland inte tror att vi ska göra det. Så att det är, man måste vara ganska starkt psykiskt tror jag för att klara av att driva det.
0: Man måste vara duktig på att Se till att inte ha onödiga utgifter, att verkligen städa hela tiden i ekonomin och inte betala någonting som inte verkligen är nödvändigt för skolan. Men sen är det ju klart så att det bygger ju på en hel del ideellt arbete som kräver att, i alla fall en sån som jag måste jobba lite mer än hel tid för att det ska
1: gå runt. I det här när man är en liten eh, verksamhet. Är det någonting som du känner så här rent spontant, det här skulle vi eller framförallt kanske du som rektor eller skolan behöva hjälp med?
0: Det som är svårt för mig att hinna det kan vara just det här som vi pratade om, att nå ut och synas, det här med marknadsföring. Så det skulle jag ju väldigt gärna vilja ha hjälp med någon som kan tänka sig att besöka andra skolor tillsammans med några av våra elever eller hjälpa till att maila ut till grundskolor för att visa att vi finns så det är någonting som alltid skulle tas emot välkommet om någon skulle vilja hjälpa till med marknadsföring. Sen är det ju svårt att få personer som vill sitta i en styrelse på en liten skola. Det är alltid svårt tror jag på friskolor att hitta människor som vill sitta i styrelser. Och i våran lilla skola så är det nog nästan ännu svårare än i andra skolor eftersom vi inte har så stor ekonomi och inte kan erbjuda några större arvoden. Men där skulle vi ju väldigt gärna vilja ha in lite fler människor med gärna lite skolerfarenhet och skolkompetens.
1: Det ni kan erbjuda, och det vet ju jag eftersom jag har suttit i, i huvudmannen på den här skolan i många år. Men det man kan erbjuda det är ju faktiskt det här att du får så mycket på köpet. Även om du inte får... Alltså just den ekonomiska ersättningen så får du väldigt mycket själslig ersättning skulle jag vilja säga. Det vill säga att man får träffa eleverna, man får se deras arbeten, man får följa med på utflykter, man får se teater, man får följa med liksom och se när eleverna har kanske gjort, ja jobbat med någonting under en lång tid. Och så får man följa med och titta när de visar upp det färdiga. Och allt sånt berikar ju också.
0: Man får vara del
1: av en kulturimpuls. Ja, det kan man verkligen säga. Så att ja, om det är någon av er som lyssnar på det här och känner så här, jo men jag skulle kunna tänka mig att sitta som huvudman i en styrelse på en gymnasieskola, en Valdorf Så hör av er till Solange. Ja, hör av er så pratar vi om det. Definitivt. Eh, är det något annat som du känner rent spontant så där att du skulle, eller du kanske, men skolan skulle behöva hjälp med? Det, De här
0: två sakerna är väl kanske de två viktigaste sakerna. Eh, om det är någon som är väldigt, väldigt händig och duktig på gärna lite VVS och lite el så skulle vilja, vi, vi skulle vilja bygga ett levpentry. Vi har en lokal men den behöver byggas om. Så det skulle man gärna kunna
1: kontakta mig för. Mm. Om man nu har hört det här avsnittet av då, så tänker man så här, oh, men jag skulle nog ändå vilja åka och hälsa på där på Karlgrenska och se hur de har det där i Högdalen utanför Stockholm. För alla bor ju inte i Stockholm som hör det här ska vi väl lägga till också. Så därför måste jag förtydliga lite här att Högdalen är en söderförort till Stockholm. Ja och
0: det är ju så lätt att hitta hit och att komma hit. För Högdalen är ju ett, en buss, ett busscentrum. Så man kommer hit på några minuter från Älvsjö till exempel om man bor på pendelavstånd. Eller så kan man komma med tunnelbana till Högdalen och så ligger skolan precis i Högdalens centrum. Mm. Det tar två
1: minuter att gå till tunnelbanan. Mm. Men om man nu skulle vilja komma på besök då, då. Ska man höra av sig till dig då först? Eller hur ska man göra?
0: Maila eller skicka ett sms och fråga när det passar.
1: Så bestämmer vi en tid. Mm. Jag kan lägga upp på Waldorfpoddens eh, blogg också. Hur man får tag på er här. Eh, ska mm. ni ha några öppna hus? Ni har haft några stycken men ska ni ha några fler? Vi kommer att ha öppet hus tisdagen den 11
0: februari. Mellan klockan 16 och 18. Mm,
1: Okej, okay. då ska vi lägga upp det också då så hoppas vi att det är några som hittar hit. Det vore jätteroligt. Mm. Hur tänker du dig i framtiden här nu då? Tänker du att ni ska få vara kvar här nu i Högdalen ett tag så ni hinner landa lite i lokaler och, och annat? Sådär? Ja, nu
0: har vi ju faktiskt hittat permanenta lokaler för Karlgrenska- och vi har ett kontrakt som sträcker sig långt fram i tiden och som också kommer att förnyas automatiskt när kontraktstiden löper ut. Så nu finns det ingen risk att vi behöver flytta igen utan här kan vi bo in oss ordentligt.
1: Mm. Och jag skulle verkligen avslutningsvis vilja säga att ta tillfället i akt ni som lyssnar på det här och kom och besök Karlgrenska. För det här, precis som du nämnde så det är jättefina lokaler som ni har fått nu. Och ni börjar verkligen bo in er. I de här lokalerna och jag tänker att eleverna trivs ganska bra här också faktiskt. Eller kanske till och med mycket bra.
0: De trivs mycket bra, de är väldigt nöjda med lokalerna. Och det är ju så roligt för att de vill inte gå hem. De kommer här på eftermiddagen och så frågar de, Solange hur länge är du kvar idag? Jag tänkte sitta och plugga eller vi tänkte sitta och snacka. Och så får man tassa runt här vid femtiden och säga, hörni nu börjar det bli dags för rektor att åka hem här.
1: Mm, ja men det är härligt att de trivs på sin skola Helt klart Stort tack för att du var med i det här avsnittet Av Valdorspodden Och jag hoppas verkligen att det går bra För Karlgrenska nu och att fler kommer hit Och hittar hit
0: Ja det vore jätteroligt om fler hittar hit mm. Och de som vill komma och besöka är alltid välkomna Bra
1: då vet vi det Tack så mycket tack.